0: Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwa witam. Bardzo mi miło spotkać się z Państwem w takim kameralnym gronie, ale Pani Patrycja mnie uprzedzała, że tylko dinozaury i kosmos się cieszą większą popularnością, jeśli chodzi o tematy. A autyzm pewnie rzeczywiście jest w sumie dla tych, którzy się interesują no, rozwojem dzieci, typowym, nietypowym rozwojem dzieci. Chociaż trzeba przyznać, że w ostatnim czasie to jest zagadnienie ogromnie popularne i bardzo głośno o autyzmie. Myślę, że Państwo macie także już rozmaite, jakieś rozmaite informacje i o paru rzeczach będziemy mogli także w związku z tym Rozmawiać. Pozwólcie Państwo, że ja zacznę od historycznych takich faktów. Wszystko się zaczęło od opisania zespołu, wówczas traktowanego jako taki pojedynczy zespół chorobowy przez Leo Kanera w 1943 roku minęło więc 70 lat. Jest 70 lat gromadzenia wiedzy na temat autyzmu u dzieci. Do pewnego stopnia możemy powiedzieć, że to, jak Kaner opisał to zaburzenie, do dzisiaj jest gdzieś obecne we współczesnych definicjach i sposobie rozumienia autyzmu. On zwrócił uwagę przed. Przede wszystkim na to, że taką charakterystyczną cechą jest to zamknięcie we własnym świecie tak? i to słowo autos sam miało właśnie głównie kojarzyć się z tym, że, że, że te dzieci izolują się od innych, że trudno nawiązać z nimi kontakt, że bardzo trudno wymienić się z nimi emocjami informacjami, w ogóle czymkolwiek. Takim krokiem naprzód w rozwoju wiedzy na temat autyzmu był też taki historyczny fakt, bo działo się to w roku 1979. Wówczas przeprowadzono badania w Londynie i w okolicach w takiej bardzo dużej grupie dzieci. Właściwie zbadano wszystkie dzieci w wieku szkolnym od 7 do 15 lat i próbowano znaleźć wśród nich te, które miałyby trudności w tak zwanej społecznej komunikacji, czyli właśnie w takim porozumiewaniu się z innymi osobami. I okazało się wówczas, że dzieci Dzieci, które pasowały do tej definicji, to były jednak dzieci, które dało się podzielić na kilka podgrup nieco bardziej jednorodnych, bo cała ta próba dzieci wyodrębnionych jako dzieci z, z trudnościami społeczno-komunikacyjnymi była ogromnie zróżnicowana. I ja to chciałabym już w tym momencie podkreślić, bo to jest coś takiego, do czego będziemy już jeszcze tutaj wracać wielokrotnie w czasie naszego spotkania. Właśnie to ogromne zróżnicowanie tej próby, tak dla porządku, żeby wyjaśnić, co jest tutaj narysowane, to powiem, jakie grupy wyodrębniono wówczas, nie należy tego, traktować jako pewnego podziału, który do dzisiaj obowiązuje, raczej mówi się o tym, że mamy tutaj do czynienia z różnymi wymiarami charakteryzującymi osoby z autyzmem, a nie z takimi podtypami, które się czymś tam wyraźnie od innych różnią. Niemniej jednak te właśnie autorki Winky Good wyodrębniły grupę takich osób całkowicie izolujących się. No To jest tak tutaj, prawda. po tej lewej stronie pokazane, jak osoba zamknięta gdzieś w jakimś własnym świecie. Takich, które rzeczywiście nie dążą do tej komunikacji, czy w każdym razie wydaje się, że najlepiej się czują, kiedy przebywają we własnym świecie. Zazwyczaj to dzieci, które nie rozwijają języka, bądź też mówią z dużym opóźnieniem. Często w ogóle nie mówią, bo to jest także pewna grupa osób z autyzmem, które nigdy nie zaczynają posługiwać się mową. Także osoby nieco gorzej rozwijające się poznawczo, chociaż nie jest to regułą. Druga grupa osoby bierne, pasywne, takie dzieci, które się podporządkowują, ale same nie dążą do kontaktu. Tych jest w tej całej populacji osób z autyzmem relatywnie mało. I trzecia grupa wówczas w czasach badania WING niewielka, a dzisiaj coraz większa. Nastąpiło takie wyraźne przesunięcie uwagi. To osoby, które tutaj zostały nazywane dziwacznymi, takimi aktywnymi, ale w specyficzny sposób, bo to były osoby z autyzmem, które dążyły do tego, żeby wejść w kontakt z innymi ludźmi. Poszukiwały okazji do tego, nawiązywały dialog, no, właściwie źle powiedziałam chyba, bowiem właśnie problem polegał na tym, że nie były zdolne do tego, żeby wejść w taki prawdziwy dialog i na przykład ten kontakt z inną osobą, to tak naprawdę było monologowanie na temat mniej interesujący dla osoby z autyzmem, dla dziecka, no w tym wypadku, bo, bo mowa tu o dzieciach. Powiem Państwu od razu taki, taki przykład, który zawsze przychodzi do głowy w tym właśnie miejscu, jest w Warszawie, w tej chwili już jest dorosły mężczyzna, ale w czasie, kiedy był takim starszym nastolatkiem, jeździł na zajęcia terapeutyczne, ojciec woził go na te zajęcia i zawsze na przystanku autobusowym szukał osoby, do której podchodził i zaczynał z nią rozmowę. I ta rozmowa zawsze wyglądała tak samo, to znaczy ten, ten schemat, przynajmniej początkowy był zawsze taki sam I to pierwsze pytanie to było po dzień dobry, po witaniu, jaką ma pan albo pani pralkę? I jeśli taka osoba odpowiadała na, na to pytanie, nie. No to pytania dalsze dotyczyły tego, jaki to tam jest, nie wiem, model pralki, tak, i różnych technicznych parametrów, tam, szybkością wirowania itd. Tak tak Bo to był ekspert absolutny, jeżeli chodzi o pralki. Potrafił rozebrać pralkę, złożyć, wiedział wszystko o modelach na rynku itd. Tak y idźmy dalej te właśnie badania WING zapoczątkowały takie myślenie o autyzmie, że to jest pewne spektrum zaburzeń, że to nie jest jeden wąski zespół, ale że tak naprawdę to jest cała masa różnych problemów, które mają pewne wspólne cechy, o których zaraz Państwu powiem, ale które także wiążą się z ogromnym indywidualnym zróżnicowaniem w obrębie właśnie tej całej grupy, którą nazywamy osobami z autyzmem. I do dzisiaj tak autyzm jest widziany jako właśnie spektrum zaburzeń wręcz w najnowszym podręczniku klasyfikacji zaburzeń psychicznych wprowadzanym przez z Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w maju tego roku pojawił się taki termin autystyczne spektrum zaburzeń. Nie będzie innej etykiety diagnostycznej przez pewnie parę lat, najbliższych tam właśnie w Ameryce, tylko taka. U nas w Europie obowiązuje klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia icd 10 Tam mamy autyzm dziecięcy i inne zaburzenia jeszcze w tej grupie, ale też wszystko wskazuje na to, że nastąpi przesunięcie, nastąpi zmiana właśnie w stronę używania terminu autystyczne spektrum zaburzeń, bo on się wydaje znacznie bardziej odpowiadać temu, o co chodzi. No i teraz jeszcze z tych takich porządkujących spraw. Dzisiaj mówimy, że zaburzenia ze spektrum autyzmu to są zaburzenia neurorozwojowe. Bardzo bym to chciała podkreślić, bo za chwilę opowiem Państwu coś y, też z przeszłości, że nie zawsze tak autyzm widziano. W tej chwili właściwie, y, no można powiedzieć, że z wyjątkiem, nie wiem, może kilku procent specjalistów, którzy gdzieś tam są zakorzenieni bardziej w takim y, ujęciu autyzmu, y, no głównie są to psychoanalitycy, w takim psychogennym ujęciu autyzmu, to cała reszta jest przekonana, że nieprawidłowy rozwój, czy też nietypowy może tak powiedzmy, nietypowy, specyficzny rozwój mózgu dziecka do tej pory nie do końca poznany, absolutnie, to też będziemy tutaj mieli jeszcze sobie okazję o tym powiedzieć, jest przyczyną tego, że, że dziecko przejawia ten właśnie nietypowy, charakterystyczny wzorzec rozwojowy, który nazywamy autyzmem. I może to też jest bardzo ważne, są trzy obszary, w których te trudności rozwojowe muszą się ujawnić, żeby diagnoza autyzmu została postawiona, to są interakcje społeczne, czyli takie ograniczone zdolności, znacznie ograniczone zdolności, to trzeba podkreślić, do tego, żeby wchodzić w relacje z innymi, osobami y, trudności w komunikowaniu się zarówno na poziomie werbalnych jak niewerbalnych komunikatów i tak zwane ograniczone wzorce zachowania, zainteresowania aktywności, czyli sztywność, brak elastyczności w funkcjonowaniu, takie trudności w przełączeniu się na inne zadanie, w y, zmianie rytuałów, rutyn, taka potrzeba tego, żeby wszystko przebiegało tak samo, żeby był porządek. Y, to są rzeczy, o których o każdym z tych punktów moglibyśmy tutaj rozmawiać bardzo, bardzo długo, y, bo na temat y, hipotez, y, które się kryją za wyjaśnienie, próbą wyjaśnienia, z czego te symptomy się biorą, no można by bardzo wiele powiedzieć. Niektóre rzeczy pewnie tutaj sobie powiemy, ale zacznijmy od takiej sprawy. Przez bardzo wiele lat sądzono, że takim najbardziej typowym elementem dla autyzmu, najbardziej charakterystycznym jest dążenie do samotności. Kaner, ten, ten właśnie pierwszy psychiatra, który opisał autyzm, uważał, że to jest to coś, co różni dzieci z autyzmem od innych. Właściwie przez kilkadziesiąt lat to był taki główny, wówczas nie było jeszcze kryteriów diagnostycznych tak precyzyjnie sformułowanych w, właśnie w takich systemach klasyfikacyjnych. Stosowano listy kryteriów i to był jeden z głównych elementów diagnozowania autyzmu. I teraz o kilka słów na temat innych danych w tym obszarze chciałam państwu powiedzieć zanim przejdziemy do tych malutkich dzieci i, i, i oznak autyzmu. Wydaje się w kontekście badań nad tak zwanymi wysoko funkcjonującymi osobami z autyzmu, to może ten termin warto też wprowadzić, żebyście Państwo wiedzieli o kim mowa, bo we wszystkich pracach i także takich potocznych, jakby różnych informacjach popularyzujących wiedzę, może tak powiedzieć, można, mogą się pojawić te rozróżnienia, że mówimy o wysoko funkcjonujących osobach z autyzmem, no i pozostałych często określanych jako nisko funkcjonujące. Tak naprawdę jedyny, jedyne kryterium tego podziału to jest kryterium, związane z poziomem rozwoju intelektualnego, czyli o wysoko funkcjonujących mówi się wtedy, kiedy są to dzieci czy starsze osoby, które, których rozwój umysłowy przebiega no, zgodnie z normami intelektualnymi. Jeżeli mamy do czynienia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, to mówimy o nisko funkcjonujących osobach z autyzmem. Te dane, o których tutaj mówię, pochodzą właściwie wyłącznie od wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i to jest pewien w ogóle problem w badaniach nad autyzmem, że ta duża grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną Autyzm, jest znacznie słabiej poznana, no ale też możliwości ich poznania są znacznie bardziej ograniczone. W każdym razie, kiedy pojawiły się y, bardzo już powszechne diagnozy w przypadku osób wysoko funkcjonujących, no to zaczęły się także pojawiać możliwości sięgnięcia do pamiętników tych osób, do ich wypowiedzi w tej chwili już także w sieci obecnych. Tak, Niektóre z tych osób są bardzo aktywne w, na różnych forach, y, mają możliwości wypowiadania się o sobie, o innych y, i to rzeczywiście pojawiło się okno do ich świata, bo w momencie, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, których motywacja do tego, żeby po prostu się komunikować z innymi, żeby im przekazać swoje doświadczenia, przeżycia jest ograniczona, jest mała, to oczywiście dostęp do tej wiedzy był znacznie także ograniczony. I co wynikało z tych analiz, wypowiedzi osób z autyzmem? że tak naprawdę znakomita większość z nich bardzo potrzebuje związków z innymi ludźmi. że To nie jest tak, że zaburzona jest motywacja, zaburzona jest chęć posiadania bliskich, że to wszystko, jak opisywano autyzm przez całe dziesięciolecia, właśnie mówiąc o tej o braku motywacji do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, to jest nieprawda, że to, z czym mają problem, to nie jest ta motywacja, tylko to jest to, jak zrobić to, żeby, żeby rzeczywiście nawiązać taką relację, albo żeby ją podtrzymać. To troszkę tak jak no czasami pewnie każdemu z nas albo większości z nas się zdarza, że jesteśmy w jakiejś sytuacji społecznej, w której się czujemy niezręcznie. No tak nie bardzo wiemy, co mamy powiedzieć. Jakieś milczenie zapada, prawda? I należałoby je przerwać, ale, ale nie mamy pomysłu na to, jak to zrobić. To możemy sobie powiedzieć, że to jest jakaś próbka taka niewielka, tego czego może doświadczać osoba z autyzmem, która w rozmaitych sytuacjach może mieć naprawdę całkiem normalną, silną potrzebę bycia z innymi. No, aha. I tutaj na końcu sobie napisałam coś, o czym chciałabym też Państwu przy tej okazji wspomnieć. W, no już w tej chwili trzeci rok realizujemy taki projekt, kończymy ten projekt robić, dotyczący dziewczynek z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To jest bardzo ciekawa grupa, dlatego że autyzm od początku wiązano głównie z chłopcami. Nie ma jasnej jeszcze koncepcji, skąd to jest wiele pomysłów, różnych hipotez, ale tak naprawdę nie, nie do tej pory nie wykryto, dlaczego tak jest. Generalnie szacuje się, że na jedną dziewczynkę przypada czterech chłopców. To jest taki najczęściej podawany wskaźnik liczbowy. Za przewaga płci męsk męskiej jest tu wyraźna. Autyzm nie jest wyjątkiem. W różnych innych zaburzeniach neurorozwojowych chłopców także jest więcej, aczkolwiek aż tak dużo więcej jak w przypadku autyzmu to rzeczywiście chyba nie ma takiego drugiego przypadku wśród tych naj najbardziej popularnych neurorozwojowych zaburzeń. I z tych naszych badań nad dziewczynkami wynika, że o chłopcach to jeżeli chodzi o to pragnienie posiadania bliskich związków, przyjaciół, no jakiegoś partnera na, na jakimś już etapie rozwoju, to można powiedzieć, że są wśród nich tacy, którzy rzeczywiście do tego dążą i tacy, którzy niekoniecznie. Ale w przypadku dziewczynek absolutne wyjątki to są te, którym na tym nie zależy. To jest wręcz, no robi to ogromne wrażenie, kiedy ma się do czynienia z osobą, która jest tak niezgrabna i niezręczna w sytuacjach społecznych i która ma tak dużą potrzebę tego, żeby mieć przyjaciół i żeby właśnie wchodzić w jakieś bliskie relacje. I tutaj jeszcze jedna rzecz, którą też chciałabym, ja nie wiem, jeżeli to będzie Państwa interesowało i taki jest zwyczaj, bo tego nie jestem pewna, to ja mogę przekazać Pani Patrycjo tę prezentację potem, bo tutaj są też niektóre jakieś adresy, z których być może Państwo moglibyście skorzystać, na przykład zapisałam tutaj, że jest taki program realizowany, taki projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, z którym współpracuje wolontariat koleżeński Mary i Max. To jest taki pomysł programu dla nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy no dostają jakby na, na pewien czas, bo program trwa ileś tam miesięcy, kolegę. Jest określona akcja prowadzona, nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, ale tymi kolegami są wolontariusze, młodzież ze szkół średnich, przygotowana do tej, do tej relacji, do tego kontaktu yy, i spędzają razem czas po prostu, w, to dostają wsparcie duże, także to nie jest tak, że są rzuceni na głęboką wodę i niech teraz robią co chcą oczywiście jest selekcja tego programu więc nie wszystkie osoby tam są przyjmowane są pewne ograniczenia, prawda? Jest jasne, że osoby, które na przykład no, są bardzo niespokojne, autoagresywne czy takie z taką skłonnością do tego, żeby, żeby także w, w stosunku do innych przejaźć jakąś agresję, oni są włączani do tego yy, takie osoby nie są włączane do tego programu, yy, ale generalnie była pierwsza edycja, teraz szykuje się druga i pierwsza była fantastycznym sukcesem. Bo się okazało, że nie tylko, że z piętnastu par tylko jedna nie dotrwała do końca. No było siedem miesięcy spotkań, które były czasami tak regularne, że to było po parę razy w tygodniu, ci ludzie się spotykali ze sobą. Ale na dodatek po zakończeniu takim formalnym było pożegnanie, zakończenie projektu. Oni nadal się spotykają, co jest w ogóle największym sukcesem w tym wszystkim. I jeszcze na marginesie dodam tylko tyle, że są takie kraje, na przykład Wielka Brytania, gdzie wolontariat koleżeński jest w ogóle super rozwinięty. To jest w ogóle rzeczywiście bardzo szeroki pion wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale pewnie także osób z innymi problemami. Znowu, żeby jeszcze tak dopełnić ten kawałek, to powiedzmy sobie o tym, że przez wiele lat, począwszy od tej pracy Kanera, Uważano, że jakiś wpływ na to, że dziecko ma autyzm, mają rodzice. tak sobie pomyślałam, że jeśli przychodzę do Państwa, właśnie tutaj, gdzie, gdzie przede wszystkim rodzice będą w tym spotkaniu uczestniczyli, to warto też no, po raz kolejny, bo o tym mówimy dużo i piszemy dużo, ale ciągle ta wiedza gdzieś istnieje, powiedzieć, jak to jest w kontekście badań naukowych. I może tak, najpierw, rodzice mają poczucie, że ich dzieci są z nimi związane na poziomie emocjonalnym. Tutaj jest przykład takiej wypowiedzi mamy, która właśnie mówi o tym, jak, jak jej dziecko okazuje jej uczucie, ale to też nam troszkę pokazuje, że, że no dla, dla matki jest po prostu szalenie ważne to, żeby taki sygnał dostawać i ona y, interpretuje, tak pewnie wszystkie interpretujemy zachowania swoich dzieci w tej konwencji właśnie, tak? jako oznakę jakichś emocji kierowanych do nas, jakiś wyraz jakichś uczuć. Y jak to jest w kategoriach tego, co właśnie w badaniach naukowych? Zacznijmy jednak przez chwilkę od tego, od czego się to wszystko zaczęło. No, bardzo złą robotę zrobił Bruno Bettelheim, psycholog, psychoanalityk, chociaż psychoanalitycy twierdzą, że nigdy nie został tam do końca, nie przeszedł całego tego procesu uczenia się psychoanalizy, nie był terapeutą psychoanalitycznym wykwalifikowanym. Bettelheim z taką bardzo ciekawą, złożoną własną historią, do którego, o której tutaj nie mamy czasu, żeby opowiadać, napisał pracę, o osobach z autyzmem. Zresztą na no, kilka, między innymi taką książkę Pusta Forteca, gdzie napisał, że Autyzm można mieć tylko wtedy, jeżeli się doświadczy skrajnego, emocjonalnego odrzucenia przez matkę. On pisał niby o rodzicach, ale w zasadzie pisał w większości miejsc w swojej książce pisał o matce. To były czasy, warto sobie to uświadomić kiedy to było, bo to było bardzo dawno temu, no biorąc pod uwagę w ogóle historię badań nad autyzmem. Lata 50. jeszcze początek lat 60. poprzedniego wieku. A mimo wszystko, mimo że tyle lat minęło i że się bardzo wiele zmieniło w tym obszarze, i że ja przed chwilą powiedziałam Państwu, że autyzm to zaburzenie euro rozwojowe to ciągle gdzieś trwają. Jakieś takie przetrwały poglądy, które wypływają, mają korzenie właśnie w tamtym sposobie myślenia o autyzmie. Wówczas mówiono o tym, że matki są przeintelektualizowane, że są zimne. Taka metafora matek zamrażarek była bardzo popularna. Czyli osób, które nie są zdolne do wejścia w emocjonalny, dobry kontakt ze swoimi dziećmi i w ten sposób je uszkadzają. I od razu tutaj, no bardzo, bardzo to jest ważne, myślę, żebyśmy to takimi dużymi literami też sobie głośno powiedzieli, że, że wyniki badań absolutnie Absolutnie tego nie potwierdzają. Jest bardzo wiele badań prowadzonych w ciągu ostatnich 50 lat nad tym właśnie, jakie są relacje emocjonalne rodziców z dziećmi z autyzmem, jak rodzice postrzegają swoje dzieci, co się w tej relacji dzieje i mnóstwo różnych informacji zebrano, na podstawie których absolutnie nie da się znaleźć niczego, co by uzasadniało te tezy Bettelheima, no i tezy, które w tamtym czasie nie mamy też czasu na to, żeby opowiadać sobie, więc tylko na marginesie zaznaczę, że autyzm tu nie był wyjątkiem. Po prostu wówczas wiedza na temat takich biologicznych przyczyn zaburzeń neurorozwojowych była ograniczona, w związku z czym szukano tego, no co wydawało się takie obiektywnie łatwe do znalezienia, stąd tego rodzaju tezy się pojawiały w odniesieniu do bardzo wielu problemów rozwojowych, autyzmu traktowane jako zaburzenie emocjonalne. No i teraz przechodzimy do tych już takich bardziej współczesnych danych i może zacznijmy od takiej informacji. Przerażające jest tempo, w jakim rośnie liczba osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bo rzeczywiście, jak to sobie porównujemy, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, a no tutaj widzę, że jak jakiś jest błąd, to powinno być 0,7 na 10 tysięcy, to były pierwsze badania epidemiologiczne w latach 50. XX wieku prowadzone. Ale ja nie to chciałam Państwu pokazać, tylko tę informację, która, która jest tutaj, bo to jest informacja, no ona nie jest już taka najświeższa, bo jest z 2012 roku, potem się już ukazywały różne prace, ale ta zrobiła najwięcej szumu i właściwie wszędzie ona jest cytowana, że zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u jednego na osiemdziesięcioro ośmioro dzieci, a w przypadku chłopców w związku z tym, że częściej, to można mówić, że u jednego na 54. Ja tutaj przed naszym spotkaniem dzisiaj miałam okazję przesłuchać się w wymianie rozmowie pań, które mówiły o tym, że któraś z pań powiedziała, że nie zna dziecka z autyzmem i to kiedyś to było w ogóle, no nikt nie znał, to, to były tak rzadkie przypadki, kiedy zaczynałam badania nad autyzmem i w ogóle zajmowanie się dziećmi z autyzmem, to były to naprawdę rzadkie sytuacje, kiedy w grupie psychologów, pedagogów ktoś znał dziecko z autyzmem. W tej chwili znaleźć osobę w, mającą taką profesję, która by nie nigdy nie spotkała dziecka z autyzmem, jest po prostu bardzo trudno. Niesamowita jest to rzecz zupełnie. Dlaczego tak się dzieje, tego nikt nie wie. I tutaj jest kilka możliwych przyczyn tego stanu rzeczy. Pierwsza jest taka, że lepsza jest wykrywalność autyzmu. W znaczeniu takim na przykład, że prowadzone są badania przesiewowe. Także w Polsce te badania się zaczynają. Nie, nie jest u nas tak, jak na przykład w Islandii. No ale to jest mały kraj, tak? Mały kraj, mało ludzi, tam oni sobie mogą na to pozwolić. Oni mają w wieku lat czterech każde dziecko zbadane pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu. I niektórzy mogliby powiedzieć no to może niepotrzebnie, no skoro jedno na osiemdziesięcioro, ośmioro, to po co tych osiemdziesięcioro, siedmioro jest badanych pod kątem autyzmu. Ale to są badania przesiewowe, bardzo krótkie, bardzo płytkie. No mamy ileś tych wskaźników takich wstępnych już wypracowanych i można by było takie badania u nas też prowadzić, nie na poziomie czterech lat. Ja zaraz Państwu powiem na kiedy to miałoby szczególnie duży sens. W każdym razie nie ulega wątpliwości. Ja myślę, że Państwo też być może się stykacie z taką wiedzą, że powstają placówki diagnostyczne Diagnozujący dzieci z autyzmem, że, że tych placówek jest coraz więcej, więc na tym przykładzie chociażby można dostrzec, że uzyskanie tej diagnozy jest coraz łatwiejsze. Nadal jest tak, że w wielu placówkach się bardzo długo czeka diagnozujących dzieci z autyzmem. Nadal jest tak, że masa miejsc w Polsce jest całkowicie pozbawionych, miejscowości, całkowicie pozbawionych szansy na to, że małe dziecko zostanie zdiagnozowane czy trafi szybko do specjalisty, ale w tak dużym mieście jak na przykład Warszawa, placówek, które prowadzą diagnozę jest dużo. Prowadzą diagnozę, prowadzą wczesną interwencję dla dzieci z autyzmem, to potem pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, jeśli to Państwa będzie szczególnie interesowało. Bardzo ważnym czynnikiem jest to, że rośnie świadomość tego, że autyzm się zdarza, tak, że, że dziecko może go mieć, że rośnie ta wiedza i że ona rośnie wśród rodziców. Ja myślę, że to jest najważniejsze, bo przecież to rodzice zapoczątkowują ten proces. To bardzo rzadko się zdarza nadal, co jest w ogóle wielkim problemem, że to pediatra kieruje dziecko, malutkie dziecko, rzeczywiście takie, które nie ukończyło jeszcze dwóch lat, bo to by nas najbardziej interesowało do badania pod kątem autyzmu, bo coś go zaniepokoiło. On widzi dziecko tak krótko, że on prawie na to nie ma żadnej szansy, tak, żeby coś tam ważnego wyłapać. Więc to rodzice muszą coś na ten temat wiedzieć i są takie bardzo fajne dane pokazujące, że jak matki wiedzą dużo na temat zaburzeń rozwojowych dzieci, to, to wychwytują to szybciej, szybciej się zgłaszają z dzieckiem do specjalisty. Tu jest jeszcze ta druga strona medalu, tak, czyli na jakieś wsparcie dla, dla osób, które się niepokoją o rozwój swojego dziecka, bo to też jest tak, że od momentu zauważenia czegoś do momentu udania się do specjalisty. Jeszcze się wiele rzeczy dzieje po drodze, prawda? włącznie z tym, że po prostu można się bać no usłyszenia tego, że, że z dzieckiem się dzieje coś bardzo niedobrego. Yy, tendencja klinicystów do diagnozowania autyzmu yy, tak częściej niż to miało miejsce w przeszłości także ma swoje znaczenie. Ja to Państwu podam na przykładzie nie Polski, tylko Stanów Zjednoczonych, ale u nas dzieje się dokładnie to samo. Yy, w Stanach Zjednoczonych wzięto pod uwagę w jednym z badań dwa kolejne lata w szkołach Porównując ilu uczniów z autyzmem było w jednym roku, ilu było w drugim roku. I z roku na rok przybyło ich ponad 20%. To można było wyjaśnić tam tylko w jeden sposób. Taki mianowicie, że zmieniły się przepisy, które przyznawały dotacje na edukację dziecka w związku z jego trudnościami rozwojowymi, wtedy gdy dostało ono diagnozę autyzmu. I to samo mamy u nas. tak? U nas też jest subwencja oświatowa dla tych dzieci na etapie przedszkolnym, na etapie szkolnym można dostać środki, bo dziecko potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje pomocy. To jest odrębna w ogóle kwestia, nie wchodzę w nią, ale w każdym razie to też jest jakiś element całej sytuacji na pewno. Zmienił się sposób rozumienia autyzmu, jak Kanner prowadził te swoje pierwsze, analizy w tym zakresie, to chociaż uznał, że osoby z autyzmem mają dobry potencjał intelektualny, to tak naprawdę jednak zajął się jakąś specyficzną bardzo jej grupą. Przede wszystkim tymi osobami, które miały duże bardzo trudności z mówieniem, prawie wyłącznie tymi, które nie mówiły. No dzisiaj ta cała populacja wygląda znacznie bardziej różnorodnie. Także ten zakres definicyjny się ogromnie zmieni. Ja to zresztą mogę już na przestrzeni tych lat, kiedy sama mam kontakt z dziećmi z autyzmem powiedzieć, że no te dzieci, które oglądałam wtedy, kiedy byłam na pierwszych swoich nie wiem, stażowych jeszcze zajęciach w czasie Studiów, w pierwszych ośrodkach dla dzieci z autyzmem tutaj w Warszawie, które powstawały, to były dzieci, o których dzisiaj bym powiedzieli, byśmy powiedzieli, ciężko zaburzone, z bardzo nasilonymi trudnościami. Większość tych, które dzisiaj jako maluchy dostają diagnozę autyzmu, w tamtym czasie w ogóle nie zostałaby w ten sposób zdiagnozowana, bo trzeba było mieć naprawdę solidne problemy, żeby taką diagnozę dostać. To się bardzo rozszerzyło w sensie kryteriów definicyjnych i diagnostycznych. No i tutaj z trzema znakami zapytania, nie będę w ogóle w to wchodzić, także tylko po to, żeby bo, bo to byłby temat odrębny i pewnie nie dla mnie. Lepiej gdybyście Państwo się spotkali z genetykiem, biochemikiem, nie wiem, osobami, które mm, takie mają profesje, żeby powiedziały o badaniach nad tym, jakie czynniki środowiskowe szeroko rozumiane mogą wpływać na to, że ta częstość autyzmu rośnie. Tu jest cały czas pytanie, czy rośnie częstość autyzmu, czy rośnie częstość wykrywania autyzmu. Tak? To są dwie różne rzeczy. Na razie właśnie interpretacje są głównie takie, że po prostu uczymy się go coraz lepiej wykrywać, a nie, że jest go coraz więcej, więc nie mamy do czynienia z epidemią autyzmu w znaczeniu czynnika jakiegoś, który działa, wszystko jedno genetycznego czy innego, który powoduje, że coraz więcej osób ten autyzm ma chociaż pojawiają się takie hipotezy. Także tutaj to w tym obszarze także dyskusja trwa. No i teraz przechodzimy do wczesnego dzieciństwa, bo już kaner zauważył to właśnie, że autyzm prawdopodobnie jest wrodzony, że przychodząc na świat dziecko jest wyposażone w jakiś specyficzny sposób, być może uwarunkowany genetycznie, na ten temat nie mówił nic, ale taki właśnie, który potem może przybrać postać już pełnych objawów autyzmu. I teraz na tym chciałabym się skupić, ale jeszcze zanim przejdziemy do tych pierwszych objawów w znaczeniu właśnie takim behawioralnym, to chciałam Państwu powiedzieć o dwóch o dwóch badaniach, które w ostatnim czasie, nie takim znowu najświeższym, ale, ale myślę, że warto jednak o nich właśnie powiedzieć, były przykładami chyba najgłośniejszych prób poszukiwania y, y, takich biologicznych wskaźników autyzmu, bo tego się szuka, tak? To, co się robi w tej chwili w różnych bardzo dziedzinach nauki, to poszukiwanie tych najwcześniejszych wskaźników, najlepiej jakby się udało znaleźć, biologiczne jakieś, tak? Gdyby test genetyczny pozwolił wykryć autyzm, gdyby jakiś biochemiczny pozwolił wykryć autyzm, to było, byłaby to pewna, y, nie jakaś, y, prawda, jeszcze nie wiem, do, możliwa do zinterpretowania innego, y, diagnoza. No nic takiego nie mamy. O tych dwóch poszukiwaniach właśnie chciałam Państwu powiedzieć. Pierwsze z nich się wiązało z takim odkryciem z laboratorium Erika Korschein, który wykrył, że w przypadku dzieci. Oj, to ten. że w przypadku dzieci z bardzo silnymi zaburzeniami autystycznymi, to, są, to będzie tutaj ta czerwona kreska, mamy do czynienia z takim rozregulowaniem tempa rozwoju mózgu w znaczeniu po prostu przyrostu objętości mózgu, tempa, w którym ten mózg się zwiększa, najogólniej rzecz biorąc. Badania, które prowadzono w tym czasie już, to były badania, które się robi na grupie ryzyka. Ja do tych grup ryzyka jeszcze wrócę później, ale od razu w tym miejscu myślę, że warto to zaznaczyć, że najczęściej za taką grupę wysokiego ryzyka autyzmu uważane jest dziecka, które już ma diagnozę autyzmu, bo rzeczywiście z badań wynika tych współczesnych, że być może aż 30% dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, także zdiagnozowane zostanie zaburzenie ze spektrum autyzmu. To jest bardzo wysoki wskaźnik. On znowu w ostatnich latach szalenie urósł. Mówiono, przez bardzo wiele lat to nie przekraczało 9%. Też było wysoko, no ale jednak było znacznie niżej. Teraz te 30% to jest zaskakująca w ogóle liczba, no ale ten wzrost rozpoznawalności pewnie tutaj za tym się kryje. No i teraz posłuchajcie Państwa, jak to było. Czyli były dzieci z grupy ryzyka. W momencie to był w ogóle przełom w badaniach, kiedy zaczęto badać dzieci z grupy ryzyka bo to zaczęło oznaczać, że można było monitorować rozwój tych dzieci od początku. W Stanach Zjednoczonych zostały wypracowane takie były programy badawcze, na które przeznaczono bardzo dużo pieniędzy, których rodzice mający już dziecko z diagnozą autyzmu wchodzili w program, podpisywali umowę, zobowiązywali się do uczestniczenia w programie, kiedy ich następne dziecko było dopiero, dopiero w drodze. To oczywiście im też coś dawało, bo to oznaczało, że to kolejne ich dziecko będzie od początku otoczone wsparciem ze strony specjalistów, którzy się znają na rozwoju dzieci, ale rodzice, czyli oni, oni mieli tę motywację, ale sami też włożyli bardzo wiele wysiłku w tych badaniach, żeby no, przyjeżdżać z dzieckiem regularnie, żeby właśnie prowadzone były te kolejne co ileś tam miesięcy bardzo dokładne badania. I co wykazano? To co poddano, aha, może tu powinnam powiedzieć taką rzecz, co ich naprowadziło w ogóle na ten kierunek poszukiwań. Od początku właściwie rozwoju wiedzy o autyzmie mówiono o tym, to jest w ogóle bardzo ciekawy też element, że dzieci z autyzmem mają głowy duże. Panel zwrócił na to uwagę, że w tych sylwetkach jest coś takiego nieproporcjonalnego i że wiele z nich, nie wszystkie, ale część z nich, duża część, ponad połowa, ma wyraźnie większą głowę niż by to wynikało z no, reszty sylwetki dziecka. Wręcz się zaczęto mówić o makrocefalii, o tym, że to jest taka głowa, zaledwie 3% dzieci w populacji ma głowę aż tak dużą jak, jak dzieci, o których mówimy, że mają makrocefalię. No i kiedy się pojawiły możliwości, takie już czysto techniczne, badawcze, to zadano sobie pytanie, czy ta duża głowa wiąże się także z dużym mózgiem. I stąd w ogóle ten pomysł na to, żeby takie badanie prowadzić. Oni badali, jaka jest oczywiście jakoś tam szacując tę wielkość, bo wiadomo, że nie można było tego zrobić bardzo dokładnie, ale szacowali wielkość mózgu dzieci od samego początku yy, i te dzieci były w ich badaniach do czwartego roku życia. Także oni też znali już później diagnozę. Wiedzieli, że w wieku trzech czy 4 lat ty, część z tych dzieci dostała diagnozę dzieci z wysokiego ryzyka. Część z nich dostała diagnozę autyzmu. No i co się okazało? Otóż, kiedy analizowano tempo rozwoju mózgu, to wykazano, że w przypadku dzieci z lekkim nasileniem autyzmu, czyli z małymi zaburzeniami, to te, o których na przykład być może Państwo znacie, tak, dzieci z zespołem Aspergera, to one byłyby tutaj w tej grupie. Dzieci z lekkim nasileniem trudności społeczno-komunikacyjnych, lekkim nasileniem problemów typowych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Podobnie jak dzieci rozwijające się prawidłowo, to jest czarna kreska, której prawie nie widać, bo one się prawie, że nałożyły, te dwie, niebieska i czarna. W przypadku tych grup nie było ale w przypadku grupy dzieci z ciężkimi zaburzeniami, mocno nasilonymi, około, no tutaj to widać, no widać już, że około czwartego miesiąca, po ukończeniu przez dziecko czwartego miesiąca następowało bardzo szybki przyrost mózgu, nieproporcjonalnie szybki można byłoby powiedzieć. Ta masa mózgu zwiększała się nieproporcjonalnie szybko, w sposób niemożliwy do wyjaśnienia na przykład tym, że no nie wiem, doświadczeniami dziecka, uczeniem się, bo okazało się, że ten przyrost był związany przede wszystkim z powstawaniem połączeń międzykomórkowych. Dotyczył istoty białej mózgu głównie, aczkolwiek co do tego są dalej też wątpliwości, które struktury miałyby mieć też jakiś związek, próbowano je wytypować. Tych badań, tutaj są podane dwa wcale nie najnowsze, ale jakbyście Państwo sobie sięgnęli właśnie do czegoś takiego jak duża głowa i autyzm, to to są po prostu w tej chwili, no setki może nie, ale dziesiątki badań na pewno prowadzonych ciągle. Y, wtedy było to pod hasłem, że, aha, bo zobaczcie Państwo, ta dysproporcja się utrzymuje, mało tego, ona się zwiększa y, i w wieku 14 miesięcy bardzo wyraźnie widać, że ta głowa, że ten mózg jest większy, prawda, niż w przypadku tych dzieci, które rozwijają się prawidłowo. A tutaj na górze mamy mózg dziecka z autyzmem trzyletniego, no i dla porównania przeciętnego dziecka rozwijającego się prawidłowo, y, a ta grupa podała też taką informację, że wiele dzieci z tymi ciężkimi zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku lat czterech ma mózg wielkości mózgu dorosłego danej płci. No i to także posunęło ich w stronę. O tym bardzo krótko, bo nie chcę też tego rozwijać. Teraz w tym roku, latem, podczas takiego dużego kongresu psychologicznego Korszain i jego zespół podali taką informację. Ta informacja jest bardzo, ja myślę na razie, taka, ja bym ją traktowała jako taką promocję trochę własnych działań, bardziej niż jako pewne takie zapowiedzenie tego, co się ma wydarzyć rzeczywiście. Oni stwierdzili, że przez cały ten czas pracowali nad poszukiwaniem jakiegoś takiego genetycznego odpowiednika, czy może czynnika odpowiedzialnego za, te, za to tempo rozwoju mózgu. Wykryli cztery sieci, które według nich są odpowiedzialne za to, że ten mózg rośnie zbyt szybko. I te cztery sieci według nich to są sieci genowe w takim specyficznym powiązaniu występujące w przypadku 80% dzieci z diagnozą autyzmu. Więc podali informację, że w ciągu dwóch lat, że idą już prace nad tym, że w ciągu dwóch lat będzie test genetyczny wykrywający autyzm. No u części, jak widzimy, tak, bo, bo, bo nie dotyczy to wszystkich dzieci. Nie wiem, czy tak można rzeczywiście to traktować, a moje wątpliwości biorą się z tego, między innymi, że oni już po wykryciu tego dużego mózgu dzieci z autyzmem podali taką informację, że przecież to jest najlepszy wskaźnik przesiewowy i, i że wystarczy, że lekarz będzie robił te dwa pomiary czaszki, tak, które normalnie co miesiąc robi, kiedy się chodzi z dzieckiem na te kolejne wizyty w pierwszym roku życia i się uda w ten sposób już wyodrębnić dzieci, które powinny być szczególnie mocno obserwowane. O tych wskaźnikach takich medycznych to jeszcze później Państwu powiem. To też jest taka ciekawostka, no też względnie świeża w 2011 roku bardzo dużo szumu narobiło badanie, w którym wykryto, że osoby z autyzmem, tam badano akurat chłopców między ósmym a 12 rokiem życia, taka dosyć jednorodna była ta grupa, że jeśli się bardzo dokładnie prowadzi takie y, antropometryczne pomiary dotyczące głowy, to można stwierdzić pewne charakterystyczne cechy w wyglądzie osób z autyzmem. Przez bardzo wiele lat mówiono, że dzieci z autyzmem to są dzieci o książęcej urodzie, takiego używane określenia, że są bardzo ładne, że nie ma żadnych stygmatów itd. I to możemy potwierdzić nadal w sensie stygmatów, tak? nie wykryto żadnego stygmatu. Natomiast stwierdzono, że pewne subtelne Różnice są. Ja tylko jako ciekawostkę to Państwu powiem, dlatego że absolutnie to jest, to jest coś, co wymaga potwierdzenia, to nie jest żadna taka pewna rzetelna wiedza, ale też, żeby Państwu pokazać jakby kierunki tych badań, które w tym obszarze są, te różnice mają dotyczyć szerokości i wielkości w ogóle górnej części czaszki. Tam co prawda wyodrębniono dwie podgrupy te dzieci z autyzmem, ale w przypadku większej z nich było tak, że dzieci z takimi, ja wiem, no, trójkątnymi głowami, z tym, że oni robili trzy pomiary, jakby w takim trójwymiarowy obraz. Tak? Więc ważne były proporcje, nie była ważna ta z przodu tylko twarz, ale, nie, ale wszystko. To oczywiście nie jest żaden czynnik, który mógłby, mógłby przesądzać o czymkolwiek. Natomiast co z tych badań jeszcze wynikało? Wielkość tej górnej części głowy i wielkość czoła, szeroki rozstaw oczu, niewielka, krótka część środka twarzy między oczyma a wargą, i tutaj, o tym chyba było najwięcej, taka spłaszczona bruzda, ta, która jest tutaj między nosem a ustami, jakby rozciągnięta bez tego wyraźnego takiego rowka. No i wiele późniejszych analiz, czy to się potwierdza, czy nie potwierdza, w części się potwierdza, w części się nie potwierdza. No byłoby oczywiście super, jakby takie proste biologiczne wskaźniki, natomiast to dało początek, to dało początek znowu nowej, nowemu obszarowi badań genetycznych, bo wyodrębnia się dzieci z takimi specyficznymi cechami wyglądu wśród dzieci za i poszukuje się wśród nich jako grupy bardziej jednorodnej jakichś czynników, które mogą o tym coś mówić. No i teraz przechodzimy do takich behawioralnych wskaźników yy, autyzmu. Yy, rodzice najczęściej zaczynają się martwić właśnie w kategoriach autyzmu o to, co dzieje się z dzieckiem w drugim roku życia. Najczęściej w pierwszej połowie tego drugiego roku życia. I dlaczego tak późno można by powiedzieć? Albo, albo dlaczego akurat w tym czasie? Yy, chyba tak naprawdę to moglibyśmy powiedzieć tak. To nie do końca tak jest, że wtedy zaczynają się dopiero martwić. Wcześniej już różne rzeczy im nie, nie grają. Wydaje im się, że coś jest nie tak w tym rozwoju. Natomiast dopiero ten moment, kiedy dziecko ma taki ten obiektywny bardzo wskaźnik polegający na tym, że nie mówi, bo znakomita większość dzieci z autyzmem nie mówi na czas, czyli nie używa tych pierwszych słów w wieku 12 miesięcy, to jest ten moment, kiedy rodzice już z utęsknieniem czekają na ten sygnał normalności rozwoju dziecka. Jeśli on nie następuje, to, to napięcie w nich narasta. Rzeczywiście to, z czym rodzice się najczęściej zwracają do specjalisty z pewnym opóźnieniem zresztą dotyczy mowy. To jest w ogóle hasło, z którym rodzice przychodzą, rodzice dzieci z autyzmem do specjalisty. To zresztą jest na spotkaniach dla psychologów, dla osób, które zajmują się wczesnym rozwojem dziecka. Bardzo się to podkreśla, ponieważ warto, żeby oni mieli taki, takie poczucie, że no, tutaj jest jakaś grupa ryzyka, prawda? Ważna grupa ryzyka, którą, którą trzeba szczególnie jakoś dobrze się zająć. Więc to jest komunikowanie, to są oczywiście relacje społeczne, czyli takie poczucie, że dziecko no nie do końca odpowiada tak, jakby się chciało. Ale zobaczcie Państwo, to te relacje społeczne, to jest coś szalenie takiego, nie, nie, trudno to sprecyzować na czym obawa polega. Mało tego, to przecież jest tak, że y, przyznajemy sobie wszyscy prawo do tego, żeby się różnić w tym zakresie. I mówimy, że jeżeli ktoś nie jest wylewny, nie jest taki otwarty, albo nie dąży do tego kontaktu, no to ma taki temperament. Jeżeli to jest chłopiec zwłaszcza, to w ogóle go się nie rusza. Jeżeli on tam siedzi sobie gdzieś i, i buduje z klocków, jest zafascynowany tymi klockami i, i widać, że świetnie sobie z tym radzi, to nie oczekuje się od niego y, czasami, aż tak bardzo tego, żeby ten kontakt społeczny y, rzeczywiście nawiązywał. To, co tutaj jest pokazane, to jest ta trzecia rzecz, która rodziców niepokoi, czyli, czyli zabawa, która w przypadku tych małych dzieci z autyzmem bardzo często wygląda tak, że jest ona szalenie schematyczna. No te samochodziki tutaj mogłyby być czymkolwiek innym. O, zaraz Państwu pokażę, chociaż to jest akurat m, za, m, zdjęcie pochodzące y, z y, takich zbiorów mamy czterolatka, więc to czteroletnie dziecko w ten sposób się bawi. To jest jego najlepsza zabawa. Mama coś robi w kuchni, to on w kuchni tam przyciąga swoje krzesełko, kładzie je na boku, no bo wtedy może sobie tutaj, prawda, poukładać, czyli leżące takie krzesełko, wyciąga sztućce i układa je według tam swojego jakiegoś planu. No i może się tym zajmować po prostu bez końca. Właśnie powtarzalność, schematyczność, rutynowość tej zabawy, brak fantazji, brak elastyczności, brak jakiegoś pomysłu na to, co można by z różnymi rzeczami zrobić, to wydają się takie cechy charakterystyczne w bardzo wczesnym okresie życia. No i teraz właśnie przejdziemy do tego wczesnego okresu życia. I tak, o wczesnej diagnozie autyzmu dzisiaj mówimy wtedy, kiedy ona ma miejsce w drugim roku życia. Przed ukończeniem przez dziecko 18 miesięcy, no najdalej 24 miesięcy. Ale bardzo chcę podkreślić taką rzecz, bo moglibyście Państwo powiedzieć, dlaczego nie wcześniej. Ale ja starałam się to powiedzieć Państwu mówiąc o tym, że nie ma tych biologicznych wykrytych wskaźników. Jeżeli nie ma biologicznych, jeżeli my się opieramy na obserwacji zachowania dziecka, to to zawsze jest coś, co jest no obarczona ogromnym błędem subiektywizmu w ocenie, prawda? tego, że tempo rozwoju jest jednak bardzo zróżnicowany, że właśnie temperament wpływa na to, jak dziecko swoje różne zachowania prezentuje. No Mówiąc krótko, to jest tak, że jeśli nie mamy tych mocnych, twardych, biologicznych wskaźników autyzmu, to te, które mamy, są takie, że jeżeli próbujemy wcześniej autyzm zdiagnozować, to bardzo często się mylimy. I bardzo często diagnoza okazuje się taką diagnozą na wyrost, bo potem dziecko dogada, jakoś ta trajektoria rozwojowa przebiega nietypowo, ale jednak wszystko się ostatecznie kończy dobrze, albo ma trudności, ale nie takie trudności jak autyzm wcale, ostatecznie. Natomiast te diagnozy, które są formułowane najwcześniejsze, między 15 a 18 miesiącem życia, to są diagnozy, które w 80% przypadków są trafne. Czyli nadal 20% dzieci dostanie inną po pewnym czasie. Tak? Za dwa lata będzie miało inną diagnozę, ale w przypadku 80% w tym wieku zdiagnozowanych diagnoza zostanie podtrzymana. To to jest no już przyzwoity wskaźnik trafności, który uważa się za wystarczająco już uzasadniający takie badania w tym okresie. I teraz chciałabym najwcześniej przejść jak tylko można jeżeli chodzi o taką wiedzę, którą już jakoś tutaj dysponujemy, do takich wskaźników, tak zwanych prediagnostycznych, tylko bardzo mocno chciała podkreślić, że absolutnie żadna z tych, żaden z tych problemów, o których będę mówić, czy z tych nietypowości w rozwoju dzieci, nie wystarcza do tego, żeby można było dziecko zakwalifikować jako dziecko no, od razu takie, które należy natychmiast prawda, skierować do diagnozy pod kątem autyzmu. Niemniej jednak, jeżeli mówimy o pierwszym półroczu życia i te trzy trudności, będą występowały łącznie, to na pewno jest to argument, żeby udać się z dzieckiem do specjalisty zajmującego się rozwojem małych dzieci. Yy, jakie to są problemy? No tutaj widzimy akurat to zdjęcie dotyczy tam 3 miesięcznego dziecka, ale też wiemy o tym, że właściwie są takie dane w badaniach naukowych, że twarz ludzka to jest bodziec interesujący bodziec, na no pewno zestaw bodźców interesujący dla dzieci właściwie zaraz po urodzeniu. Są takie dane, które pokazują, że noworodki w dobrej formie fizycznej interesują się ludzką twarzą bardziej niż przedmiotami. Tak samo jak reagują intensywniej na ludzki głos niż na jakieś mechaniczne dźwięki. Przychodzimy na świat wyposażeni do tego, żeby wchodzić w relacje społeczne, to nie ulega wątpliwości. Twarz jest bardzo ważnym zbiorem informacji. To, że mamy pewnie jakoś ewolucyjnie wypracowane takie właśnie zdolności do tego, żeby skupiać uwagę na twarzy, żeby śledzić ten twarz, żeby jej się przyglądać, to jest ogromnie ważny mechanizm w naszym rozwoju społecznym. Jeżeli on jest zaburzony na tym wczesnym okresie, w tym wczesnym okresie w taki właśnie sposób, że dziecko nie interesuje się twarzą, ja zaraz do tego jeszcze wrócę, to, to jeszcze wysokiego ryzyka. Nie interesuje się twarzą, czy nie wpatruje się, tak? Od razu ucieka wzrokiem, błądzi tym wzrokiem gdziekolwiek indziej, ktoś tam nad nim się nachyla, ten kontakt próbuje nawiązać, ale dziecko patrzy gdzie indziej, przez moment tylko koncentruje wzrok. Brak synchronii emocjonalnej, to jest kolejny wskaźnik. I tutaj chodzi o to, że między trzecim a czwartym miesiącem życia dziecka, takiego rozwijającego się typowo, mamy do czynienia z ogromnym postępem, jeżeli chodzi o zdolność odczytywania emocji i dostrojenia emocjonalnego. To świetnie widać, na przykład w takim momencie, kiedy nad dzieckiem pochyla się ktoś. Przecież to tak, wiecie Państwo, kiedy pojawia się uśmiech społeczny. No dziecko może uśmiecha się wcześniej, tak my interpretujemy te, te grymasy mimiczne jako uśmiech, ale między trzecim a czwartym miesiącem ona wyraźnie się uśmiecha do innej osoby, patrząc jej w oczy i kierując ten uśmiech społecznie właśnie. I to jest ten czas, kiedy potrafi się dostroić emocjonalnie. Podam Państwu też przykład takiego, takiego paradygmatu badawczego bardzo ciekawego, dotyczącego czteromiesięcznych dzieci. To się nazywa paradygmat kamiennej twarzy. I wygląda to tak, że nad dzieckiem pochyla się opiekun, osoba, którą to dziecko bardzo dobrze zna. Przez chwilę jest z nim takiej normalnej interakcji, przez minutę, no, czyli śmiechy prawda, mówienie do dziecka, taka, taki pozytywny, pozytywny klimat. Po czym na minutę ta osoba, y, jak gdyby zawiesza się, y, ma kamienną twarz, y, nie ma, nie patrzy na dziecko ze złością, ale też się do niego nie uśmiecha, po prostu stara się nie wyrażać, nie okazywać żadnych emocji. Ta minuta dziecku czteromiesięcznemu wystarcza do tego, żeby się zdenerwować z tego powodu i żeby odczuwać dyskomfort. Czasami dzieci płaczą, czasami po prostu się kręcą, y, zaczynają tam pokrząkiwać, pomrukiwać, y, wyraźnie im to nie od powiada one już potrafią synchronizować emocjonalnie na osobę która się uśmiecha reagować uśmiechem na osobę która jest zła zmarszczona reagować przerażeniem to jest bardzo ważny sygnał prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka i ta trzecia rzecz Ograniczona wrażliwość na bodźce społeczne, czyli że dziecko nie interesuje się tym, że, że, że ktoś jest w jego otoczeniu, że, że jakaś osoba się pojawiła, nie wodzi wzrokiem za osobą, która się w pokoju przemieszcza. To są wszystko sygnały prediagnostyczne w ciągu pierwszych trzech w pierwszych sześciu miesięcy życia. I teraz właśnie tutaj to zainteresowanie twarzą ludzką, to jest potężny obszar w badaniach, bardzo interesujących nad wczesnym wykrywaniem autyzmu. Badania przy użyciu eye trackera, które pozwalają śledzić kierunek patrzenia dziecka, no tak najogólniej rzecz biorąc, i które są robione w odniesieniu do dzieci z autyzmem właściwie w przypadku wszystkich grup. To znaczy dzieci z grupy ryzyka są badane, czyli maluszki zupełne, będące rodzeństwem dziecka, dzieci z autyzmem, ale także dzieci kilkumiesięczne, dzieci kilkuletnie i dorośli również. I co w tych badaniach wykryto? Sprawa nie jest taka prosta jak to, o czym ja za chwilę Państwu powiem, bo oczywiście można to bardziej skomplikować, uzależniając, jaki rodzaj będzie tej stymulacji, co będzie pokazywane. Ale to, co dla nas jest w tym momencie najważniejsze. Okazuje się, że kiedy badanie, badanie wygląda w taki sposób, że dziecko siedzi w foteliku, a naprzeciwko jest duży ekran, na którym to ekranie widzi twarz swojej mamy nagraną wcześniej, która patrzy na nie i mówi do niego. Tak jak zwykle, ale w taki sposób no, próbuje zaangażować jego uwagę, tak? Tutaj wyraźnie widać jak ta mama tak? uśmiecha się i coś mówi do dziecka. To dziecko, które rozwija się typowo, no po pierwsze widać tę ekspresję mimiczną, tak? Że, że wyraźnie widać, że mu to odpowiada, że się cieszy po prostu widać, widząc twarz swojej mamy. Tu mamy w tym wypadku dwunastomiesięczne dziecko. Koncentruje wzrok przede wszystkim na jej oczach. To ta niebieska kropka, która tu jest narysowana, to jest ta, ten, ten obszar, w którym najwięcej czasu dziecko patrzyło. Tutaj macie Państwo ten czerwony wykres, na co patrzy dziecko z, no podejrzewane, bo ono jest jeszcze z grupy ryzyka, mając 12 miesięcy, ale dziecko później zdiagnozowane jako dziecko z autyzmem. Ono koncentruje się, swój wzrok na tym, co się w tej twarzy rusza przede wszystkim, czyli koncentruje go na ustach, patrzy na tę część. Właściwie od czasu do czasu jego wzrok idzie w stronę oczu, ale to nie jest główny obszar, jego zainteresowania. Fajne są wyniki badań na dorosłych bądź starszych dzieciach, które pokazują, że. Osoby z autyzmem oglądają film i na przykład świetnie się do tego nadają takie filmy, jakieś nie wiem, takie słodkie, jakieś takie byle jakie, nudne, których większość osób pewnie nie ogląda, gdzie ludzie dużo mówią, gestykulują, w ten sposób wygląda scena. I okazuje się, że osoby z autyzmem na przykład koncentrują wzrok na stopach osób, które się poruszają, chociaż one akurat mówią jakieś bardzo ważne rzeczy, bardzo emocjonalne i takie, że ich twarze są ogromnie ważne i że tak naprawdę na twarze należałoby patrzeć, a nie na to, że one coś robią, ruszają jakoś rękami czy też robią coś z nogami. To jest bardzo ważny kawałek wiedzy, zwłaszcza w odniesieniu do małych dzieci, bo on pokazuje, że małe dziecko zagrożone autyzmem ma bardzo niewiele doświadczeń związanych z odbieraniem i odczytywaniem bodźców przekazywanych za pośrednictwem oczu, a to jest w naszym rozwoju społecznym ogromnie ważne. Mm. I teraz kolejna rzecz, o której chciałam Państwu powiedzieć, także bardzo ważna, dotyczy braku reakcji na własne imię. To, te badania tutaj, o których wspominam, to są takie badania, gdzie nagrywano w warunkach domowych, nagrywane były dzieci przy okazji pierwszych urodzin, a potem dwa lata później badacze poprosili rodziny dzieci z autyzmem, o to, żeby takie nagrania gdzieś tam odszukały w swoich domowych archiwach i przyniosły, udostępniły do badań. Wybrano kilkanaście takich nagrań, gdzie były bardzo wyraźnie widoczne twarze dzieci i w ogóle zachowanie dzieci. I wymieszano je z nagraniami rocznych dzieci, które rozwijały się prawidłowo. Eksperci nie mieli w ogóle problemów, żeby wybrać te dzieci, które według nich są zagrożone z autyzmem. I jednym z takich czynników, które brali pod uwagę, był brak reakcji na własne imię. Do dzisiaj uważa się, że już w przypadku dzieci, bo to się zaczyna yy, no, traktować jako pewien wskaźnik rozwojowy u dzieci 6-miesięcznych, reakcje na własne imię, a w przypadku dzieci 8-miesięcznych yy, mówi się o tym, że ma to duże znaczenie, jeżeli dziecko tego rodzaju zachowania nie przejawia. Tutaj macie to Państwo znowu w przypadku rocznego dziecka, roczne dziecko dostaje jakąś ciekawą zabawkę. Ona sobie ogląda to, to, to coś i w tym czasie osoba badająca, bo tutaj jest mama dziecka, tutaj osoba badająca tak trochę z boku z tyłu, woła je po imieniu. Dla znakomitej większości dzieci. I właściwie niemalże bez wyjątku dzieci rozwijających się typowo to jest bardzo silny bodziec. Taki bodziec społeczny ma bardzo wysoki, jak to się w tych badaniach opisuje, wysoki priorytet, ma wysokie znaczenie. Jest bardzo ważną informacją z otoczenia. Ktoś mnie woła. W przypadku dziecka z autyzmem, no podejrzewanego a ten chłopiec akurat w tym materiale ma dwoje, dwóch starszych braci, u których już zdiagnozowano autyzm. On sam też dostał tę diagnozę później w czasie tego właśnie badania. Pochłonięty absolutnie tym to, toczeniem tej zabawki, przed sobą trzykrotnie jest wołany przez badacza i ani razu się nie odwraca to absolutnie nie jest informacja o tym, że nie rozumie, nie zna swojego imienia, tak? że go nie potrafi wyłowić z otoczenia w ogóle, czy informacja o tym, że nie, nie jestem w ogóle, do tego w ogóle zdolny. Tak naprawdę można tylko mówić o tym, że ta reakcja jest bardzo u dzieci zagrożonych autyzmem opóźniona. Jest jednym z lepszych wskaźników wczesnych autyzmu, bo ona pokazuje, że dziecko pochłonięte mnóstwem bodźców, które dopływają do niego z otoczenia, akurat tych bodźców społecznych nie wyodrębnia jako tych najważniejszych. Ja to, to prawda, Nie w kategoriach motywacji chcenia, niechcenia. Pewnie coś mu w tym przeszkadza. Na razie poszukuje się tej przyczyny. W każdym razie na pewno gdzieś w zaburzonym roz zwoju uwagi, u dzieci z autyzmem też problem leży. I teraz może o tym jeszcze warto, żebym Państwu powiedziała. Za jeden z najwcześniejszych wskaźników autyzmu uważa się też trudności z tworzeniem wspólnego pola uwagi. Jest taki moment ważny w rozwoju dziecka. On oczywiście ma swoje jeszcze wcześniejsze etapy, ale od tego zacznijmy, kiedy dziecko bardzo wyraźnie wchodzi już w taką konkretną relację z inną osobą po to, żeby włączyć jeszcze w tę interakcję jakiś trzeci obiekt. Czyli chodzi o taką triadyczną relację Partner, no może dziecko, partner i jakiś przedmiot. jakiś coś, co jest ob tym obiektem wspólnego zainteresowania. To, to jest stworzenie wspólnego pola uwagi. U dzieci rozwijających się w sposób typowy, y, takim elementem składającym się na tę zdolność jest wskazywanie. Około 8 10 miesiąca życia każde dziecko zaczyna wskazywać. Rodzice czasami sobie żartują, że ich wykończy, bo, bo ciągle wyciąga palec i trzeba chodzić za tym, co dziecko pokazuje, no bo człowiek usiłuje reagować na to, prawda, w taki sposób, żeby jakoś podtrzymać tę chęć wejścia w kontakt dziecka. Tutaj mamy przykład, bo bardzo ważne jest to, samo wystawienie palca nie wystarczy. Z punktu widzenia autyzmu i ryzyka autyzmu ogromnie ważne jest to, czy dziecko robiąc to szuka wzrokiem oczu osoby, której chce to pokazać. On nie musi tego zacząć od razu, tak? Najpierw pokazuje palcem, my to pewnie jakoś też rozwijamy, ale to jest ogromnie ważne, żeby te dwie rzeczy zostały połączone. Nie tylko pokazanie palcem, ale też spojrzenie, czy ten ktoś na pewno zobaczył że ja mu coś pokazuję. I, I wydaje się, że to jest jeden z najlepszych wczesnych predyktorów autyzmu, który wykryto. Oczywiście też absolutnie niewystarczający tak? do tego, żeby już mówić o tym, że ten rozwój jest skazany na niepowodzenie i na ścieżkę, y, którą nazywamy autyzmem. Ale to jest ważne. Tutaj mamy drugi aspekt tego samego. Czy dziecko potrafi podążać wzrokiem w kierunku, w którym ktoś inny patrzy, albo który ktoś inny mu pokazuje, czyli czy jeżeli powiemy o zobacz tam jest lampa, tak, to czy dziecko tam popatrzy? Jeżeli tam popatrzy, ale potem popatrzy też na nas, no, no widzę tak, no i co, tak, oczekując dalej, to, to, to super, to właściwie jak ktoś kiedyś mnie bardzo, tak, chyba w sumie mądrze zapytał, ale bardzo mnie wtedy zaskoczył, co mogłoby zaprzeczyć w ogóle ryzyku autyzmu. To taki ojciec, którego, który dostał w przedszkolu informację, że być może jego dziecko ma zespół Aspergera i trzeba pod tym kątem to dziecko obejrzeć, A on miał takie poczucie, że oni mają bardzo Dobrą relację emocjonalną z tym dzieckiem i w ogóle jakby nie widział problemu. I zadał mi takie pytanie: jakby z drugiej strony, nie co może wskazywać na autyzm, tylko co ja bym mogła pokazać jako coś takiego, co absolutnie zaprzecza autyzmowi. Więc w przypadku małego dziecka na pewno fakt, że jest zdolny do takiej wymiany, jeżeli mówimy o małym dziecku, tak, 12-, 24-miesięcznym, w tym drugim roku życia, to to na pewno można by tak wymienić, że to są te wskaźniki, które rzeczywiście temu jakoś przeczą. Podążanie, ale też jeszcze żeby to uzupełnić, bo moglibyście Państwo uznać czytając różne materiały, że tutaj nie powiedziałam prawdy do końca, bo rzeczywiście niestety jest tak, że to, że dziecko rozwija się prawidłowo w jakimś momencie pod kątem tego, o czym ja tutaj opowiadam, to niestety wcale nie znaczy, że ta linia rozwojowa nie pójdzie w taką stronę, żeby jakieś trudności w rozwoju społeczno-emocjonalnym wystąpiły. No to, i, I to takie, które zostaną zakwalifikowane jako trudności ze spektrum autyzmu. No ale to o tym może jeszcze później sobie kilka słów powiemy. To akurat wcale nie dziecko, tylko, tylko małpa, po to, żeby pokazać Państwu, że ta zdolność już występuje także nie, nie tylko u ludzi, tak? występuje u zwierząt, a dzieci z autyzmem tego nie potrafią. Małpa, która widzi, że ta osoba patrzy w jakimś kierunku, więc ona też tam patrzy. Nikogo nie trzeba przekonywać. Że to ma znaczenie, prawda? Takie przystosowawcze. No jeżeli ktoś na coś patrzy, znaczy, że tam może coś być interesującego, ważnego, o czym trzeba po prostu widzieć. I tutaj mamy już taką najprawdziwszą relację triadyczną. Dziecko patrzy na zabawkę, patrzy w oczy osoby, która się tutaj z nim bawi i patrzy znowu na zabawkę. No jeżeli jest taki, taki jakby ciąg zdarzeń następuje, to mówimy o tym, że to dziecko y, potrafi tworzyć wspólne pole uwagi z inną osobą. To jest bardzo dobry prognostyk dla rozwoju językowego. Mało tego, to jest niezbędne, żeby następował rozwój językowy. W tej chwili, zgodnie z naszą współczesną wiedzą, nie można przeskoczyć tej fazy tworzenia wspólnego pola uwagi, a nauczyć się języka i mowy. Także to jest bardzo ważne wczesne wskaźnik rozwojowy. No ale tutaj mamy kolejne, w tym wczesnym okresie rozwoju zabawa społeczna. Tutaj mamy tego chłopczyka 12-miesięcznego, który był przed chwilą na tym innym zdjęciu, to jest tak pochłonięty przedmiotem, że w ogóle inna osoba wydaje mu się niepotrzebna do niczego. No i dla odmiany dziecko, które no, wyraźnie widać, tak, no, uśmiecha się za tej zasłonki. Jeszcze nie jest na etapie, kiedy ma tak rozwiniętą zdolność wyobrażenia sobie tego, co dzieje się w umyśle innej osoby, żeby się tak całkowicie schować za tą zasłonką, prawda? ukryć się da dobre, ale jednocześnie w relacji społecznej już y, może uczestniczyć. I zabawa na niby. To jest taki ostatni element z tych, o których tu chciałam Państwu powiedzieć. Dlaczego ona tu jest wymieniona? Około 12 miesiąca życia dzieci zaczynają już dobrze posługiwać się przedmiotami właśnie po to, żeby bawić się na niby. I dlaczego uważamy, że to jest dobry predyktor dla rozwoju społecznego? Bo zabawa na niby, wyobrażanie sobie, wymaga tworzenia reprezentacji umysłowych. Stwierdzono w badaniach, że ma to bardzo ścisły związek ze zdolnością późniejszą tworzenia reprezentacji umysłowych odnoszących się do emocji, do takich stanów umysłu, których przecież nie widać. Ich nie można, prawda, zmierzyć, dotknąć. Jak to, że ktoś czegoś oczekuje, że ktoś jest nie wiem, rozczarowany, prawda, albo zdumiony czymś, takich rzeczy, które, o których możemy wnioskować z twarzy, z mimiki, ale o których tak naprawdę często wnioskujemy ze względu na pewien, pewną no, wiedzę o całej sytuacji. Po prostu musimy to gdzieś tam odczytać. Zabawa na niby jako... Yy, Wyraz zdolności do tworzenia reprezentacji umysłowych jest bardzo dobrym prognostykiem, że dziecko będzie także potrafiło tworzyć reprezentacje umysłowe odnoszące się do stanów umysłu właśnie i do stanów emocjonalnych. Są narzędzia przesiewowe, w których rodziców się prosi o to, żeby ocenili swoje dzieci. Na tym polegają przesiewy. To jest niedoskonały sposób oczywiście zbierania informacji, bo, bo no, tak. po pierwsze nie do końca zawsze można tutaj wykryć wiele, ale także sami rodzice no, mają czasami bardzo silne takie postawy lękowe. Tak? Mogą się bać tego, po prostu. Zwłaszcza, że są niektóre narzędzia fatalne z błędami porobione w tym znaczeniu, że tak naprawdę rodzic musiałby wszędzie pisać, że jego dziecko tego nie robi. No bo one mają tylko zachowania wymienione które odnoszą się do autyzmu, zagrożenia autyzmem, no i trzeba byłoby tam pisać, patrzy w oczy, nie, interesuje się tym, co pani, pan przeżywa, nie, prawda, bawi się z wyobraźnią, nie, no i tam po którym śnie, rzeczywiście w człowieku narasta lęk, co się dzieje takiego i to wpływa na pewno na wynik tego badania. Obiecałam państwu, że powiem coś o grupach ryzyka i myślę, że to warto, żebyśmy o tym kilka słów jeszcze powiedzieli. Ja zaraz jeszcze z, tak już będę się zbliżała do końca tego, o czym chciałam państwu powiedzieć, ale o tych grupach chyba warto powiedzieć, bo tak, byłoby fantastycznie, gdyby można było prowadzić badania przesiewowe u dzieci 18 miesięcznych i potem je powtarzać na przykład u dzieci 30 miesięcznych, to byłoby w ogóle super. Gdyby to na przykład wyglądało tak, bo ja pokazałam państwu tu kuczat, ale są inne narzędzia. Jest takie narzędzie jak MCHAT, to jest takie narzędzie, które jest wykorzystywane w Wielkiej Brytanii, to jest kuczat i Czad, a w Stanach Zjednoczonych MChat, gdzie po prostu Akademia Pediatrii lekarzom zaleca stosowanie tego narzędzia przesiewowego w przypadku każdego dziecka, które jest badane tam w wieku 24 miesięcy, tak jak u nas bilans zdrowia. Tak? To rodzic wypełnia, no jeżeli tam jest odpowiedni wskaźnik w liczbie tych punktów, który ma być niepokojący, zebrany przez, nie wiem, pewnie pielęgniarkę, no to lekarz dalej prowadzi wywiad pogłębiający, Problem i ewentualnie kieruje dziecko do dalszej obserwacji, bo nikt takiemu dziecku jeszcze nie daje na tej podstawie oczywiście diagnozy, ale do obserwacji, po obserwacji trwającej najczęściej trzy miesiące, czyli po trzech miesiącach się sprawdza, czy problem nie minął. Po tych trzech miesiącach, jeżeli problem się utrzymał, wywiad pogłębiony pokazuje, że problemy rzeczywiście są poważne, to dziecko jest kierowane do pełnej diagnostyki. I teraz tak, jakie dzieci są w grupie ryzyka? rodzeństwo, o nim już powiedziałam, dzieci w których rodzinach występują zaburzenia ze spektrum autyzmu, to, to pomijmy ten wątek w tej chwili, ale to jest bardzo ciekawy wątek, bo, bo zwłaszcza teraz, kiedy mówimy o tym, że ja nie będę Państwu o tym dzisiaj więcej opowiadała, ale w tym momencie o tym chciałabym też wspomnieć. Coraz częściej się mówi o tym, że w jakimś stopniu każdy z nas może być autystyczny i autyzm się zaczyna traktować jako pewne kontinuum i właśnie pewne spektrum, gdzie to nasilenie cech no, jest mniej bądź bardziej widoczne, czasami tak duże, że jest nieprzystosowawcze, ale czasami jest troszkę mniejsze po prostu, tak? A mimo wszystko może się rzucać w oczy jako coś takiego specyficznego, coś nietypowego. Dzieci mające krewnych z zaburzeniami, często współwystępującymi z autyzmem, dzieci z zapóźnionym rozwojem mowy, wspominałam, dzieci z problemami w rozwoju społecznym, czyli te, które są odbierane jako dzieci, które się nie interesują rówieśnikami, nie interesują się kontaktem z rodzicami, wolą zabawki, wolą samotność, no to oczywista grupa. Dzieci z problemami w zachowaniu, czyli te takie nadaktywne, takie, które właśnie bawią się w sposób taki sztywny, nieelastyczny, dzieci, które są w sensie takim sensorycznym, także nadwrażliwe na różne bodźce, zwłaszcza dzieci nadwrażliwe na bodźce słuchowe, bo, bo bardzo często jest to problem dzieci z autyzmem, chociaż nie ma znaku równości tak, między tymi dwoma zjawiskami, że nadwrażliwość słuchowa równa się autyzm. Niemniej jednak większość dzieci z autyzmem tę nadwrażliwość słuchową także ma ale też inne grupy i tutaj pozwólcie Państwo, że powiem, no nie, nie będę pewnie pokazywała, bo taki jakiś... Yy, możecie Państwo sami spokojnie znaleźć sobie takie yy, taki filmiki. Na YouTubie jest ich mnóstwo. Test autyzmu w przypadku dzieci sześciomiesięcznych. Ostatnio dużo szumu jest na ten temat, bowiem wykazano, że wczesny rozwój motoryczny i problemy w nim może być bardzo dobrym predyktorem autyzmu. On jest bardzo niespecyficzny, ten wskaźnik. Chodzi o to, czy dziecko sześciomiesięczne, leżące i ciągnięte za rączki, podnosi razem ze swoim tułowiem, tak, w tym mu pomagamy, podnosi główkę, czyli czy utrzymuje główkę, czy ma tę kontrolę taką posturalną, tak, jeżeli to potrafi zrobić, to to, to jest dobry wynik. Jeżeli tego nie potrafi zrobić, a już powinno w wieku 6 miesięcy, no jasne, że nie mówimy tu o dzieciach, nie wiem, z mózgowym porażeniem, tak, dziecięcym, czy z jakimiś problemami neurologicznymi, bo to, to jest oczywiste, że wtedy nie, ale jeżeli tego nie potrafi, to traktuje się to jako ważny wskaźnik ryzyka z punktu widzenia autyzmu. Dlaczego? No nikt nie y, stworzył w tej chwili jeszcze koncepcji teoretycznej wiążącej. Te fakty jakoś bardzo dobrze. Natomiast mówi się o tym, że z badań wynika, że 80% dzieci, u których ten problem występował w, wieku lat, w mających 6 miesięcy, w wieku lat trzech dostało diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, czyli ten na zasadzie współwystępowania, ale też na zasadzie takiej, że pewnie tutaj rzeczywiście może to być wskaźnik taki neurorozwojowy no różnych problemów, które także się u dziecka w tym czasie dzieją. Dzieci matek, aha właśnie to jest też bardzo ciekawa grupa, wcześniaki i są badania też takie bardzo no, jednoznaczne, pokazujące, że im mniejsze dziecko, im wcześniej urodzone, im większa im niższa ta waga urodzeniowa, tym wyższy procent tych, u których później diagnozowany jest po pewnym czasie autyzm. Tutaj, tutaj są interpretacje, ja nie chcę w to wchodzić, bo one są jakby z innego obszaru, nie mojego obszaru badawczego, ani, ani kompetencji, ale najczęściej mówi się o dysfunkcjach wątroby, czy też o niedojrzałości wątroby i bilirubinie jako takim czynniku, który po prostu uszkadza, zaburza rozwój mózgu w przypadku tych dzieci. To zostawmy, bo, ale, ale to jest naj, najczęstsza interpretacja, która się pojawi w odniesieniu do tej grupy. Dzieci matek z cukrzycą ciążową, dzieci matek z problemami tarczycy to są kolejne grupy. I już ostatni tutaj slajd, no byłoby fantastycznie, tak jak powiedziałam, gdyby były te przesiewy robione. U nas w wieku 18 miesięcy chyba nie mamy na co liczyć, bo 18 miesięcy ktoś mi mówił, że teraz kalendarz szczepień został przesunięty. Nie wiem, czy panie to potwierdzacie i że podobno 18-miesięczne dzieci są szczepione na coś. Więc to być może byłaby okazja, żeby wtedy właśnie były przez pediatrów pod tym kątem, przynajmniej niektóre z nich, przynajmniej te z grupy ryzyka na przykład, tak? jakoś szczegółowo obejrzane. Monitorowanie rozwoju dzieci z grup ryzyka jako szczególny problem, no i weryfikowanie zawsze obaw zgłaszanych przez rodziców, bo jest bardzo wiele badań, które pokazują, że obawy rodziców jednak zazwyczaj no, mają jakieś podstawy i że to co jest normą niestety w funkcjonowaniu bardzo wielu lekarzy, pewnie innych specjalistów także, czyli że się odsyła tych rodziców i mówi się, że to trzeba poczekać, że są przewrażliwieni, że to chcieliby mieć geniusza, a, a dzieci rozwijają się różnie, to najczęściej są po prostu błędy w sztuce i, i nie powinno się tego tak lekceważyć. I to chyba tyle, bo, bo chciałam, żebyście Państwo jeszcze mieli okazję do zadania jakichś pytań, także bardzo dziękuję.